0: 画里面它有一个蓝色的女性的 脸， 它跟 Fender 这个造型 啊， 这个形状是基本上是一样的。前段时间 B 站上有一个科技博主叫何同 学， 当然你可能会说 啊， 说诺兰这个电影不是二零零八年上映的吗 ？Fender 是一九九四年设计 的， 所以从时间上好像不太可能模仿蝙蝠侠。这个电话的听筒为什么要设计成这样？它为什么会是这个样子？<音乐>我们这期讲的题目很有趣，这个内容跟毕加索有点关系，跟蝙蝠侠也有点关系，而且跟我之前读书的这学校，也就是德国的这个包豪斯大学啊、呃，魏玛包豪斯大学也有点关系。这个题目是什么意思呢？我想在这个开始之前先解释一下就我们知道，乔布斯生前特别喜欢引用毕加索的有一句话，叫“叫好的艺术家靠模仿，但是伟大的艺术家是靠剽窃。”我们今天要讲的这个内容呢，就是正好涉及到一幅毕加索的画作，也就是说，苹果电脑上的某款软件的图标，它的灵感来源就是跟毕加索的一幅画画作有关啊。你也可以理解为他，他他从这个毕加索这里偷了点什么。我们今天要讲的是四个图标背后的故事啊，四个。刚才说的这个毕加索这只是其中一个，就是苹果电脑上 Finder 中文叫访达这个应用的图标。第二个是之前很火的那个所谓的1984年的那个微笑的那个图标，也就是 iPhone 手机上人脸解锁 Face ID 它出现的那个笑脸。剩下的是两个基本的软件图标啊，一个是打电话，一个是发短信。这两个图标呢，可以说是手机软件里面最常见的两个应用，对吧？打电话和发短信嘛，是最基本的。但是他们这个图标背后的故事却非常精彩。我们先来聊一下第一个这个 Finder 这个图标啊，它的中文名字叫访达啊。我们平时查找文件啊，或者找应用程序啊，就是新插入的这个硬盘、U 盘之类的，它都是需要用到 Finder。Finder 应该是大概相当于 Windows 的那个资源管理器，是吧？就是就是打开窗口嘛。这个图案第一次出现的时候呢，是一九九四年。当时这个乔布斯实际上已经离开了苹果，然后苹果公司呢就是进行了一波骚操作，就是说想把这个麦金塔的这个操作系统，因为苹果不是好用嘛，啊，把它授权给别的电脑品牌使用，就像 Windows 那个思路一样，可以在其他品牌的电脑上运行。当时设计了这个图标，既是作为 Finder 这个软件的图标，也是作为麦金塔整个操作系统的这样一个 logo。就大家可以想一想，这个 Finder 这个图标，就是两张侧脸组成一个正脸，然后它的嘴是一个微笑的表情啊，然后它的颜色左边是天蓝色的啊，右边是接近于灰白色。所以说，你有没有想过说这个图案到底是什么意思？这个 Finder 图标的灵感来源之一，其实就是来源于蝙蝠侠里的哈维·丹特，也就是双面人。哈维·丹特他是谁呢？如果你看过诺兰的蝙蝠侠三部曲的话，你肯定对这个角色是很熟悉的。这哈维·丹特其实就是蝙蝠侠第二部里面被这个小丑啊，就是放火烧毁半边脸的那个英雄检察长，大家应该有印象啊，就是脸毁了一半，然后他就是常年拿着一个硬币，各种事儿都是抛硬币决定。但其实呢，这个硬币的正反两面就是两面都是正面的。这个角色呢又被称为双面人。哈维·丹特他当然是比较悲剧的，因为他本来是正义的代表嘛，他是哥谭市的检察官啊，被称为光明骑士。你想蝙蝠侠叫黑暗骑士，就是因为说蝙蝠侠只能通过匿名的方式在黑暗中做事对吧？黑暗中行使正义。但是哈维·丹特他是可以光明正大的做好事的。但是因为毁容，啊，他心态这个彻底崩了啊，心态彻底崩了，所以他就彻底黑化了。后来成为了一个反面的角色。双面人就是他的一半的脸是好的，另一半是毁容的，就像是这个班的这个图标，他也是两张不一样的脸拼合。当然，你可能会说啊，说诺兰这个电影不是2008年上映的吗？翻 r 是1994年设计的，所以从时间上好像不太可能模仿蝙蝠侠。但是你别忘了，双面人这角色他也不是诺兰创造的，对吧？角色本来在蝙蝠侠的原版漫画里面就有了，所以你从时间上来看，它是完全可能的。这也不是我自己的一个主观推断啊，就是包括那个维基百科里面，他也认为这个图标是受到这个海维丹特，就是双面人的这个启发设计的。不过，这个图标更为权威的一种说法，或者大家更信服的一种说法，就是我们题目中说的，说这个图标是从毕加索的画作里面偷的，对吧？也就是从毕加索那里得到的灵感。我们知道，这个毕加索他是立体主义的画作的一个代表人，他画画的一个特点就是说，他不按照现实中的那种那种透视和光影关系来画，就不像达芬奇那么画的那么栩栩如生啊，像蒙娜丽莎那样。而是比如说把这个人脸或者他的身体结构解构成不同角度的造型来画，然后这个相互穿插、相互拼凑，把不同角度的图像拼合在一起。其中可能就是包括把人的正脸和侧脸拼合在一起。这个我们听起来跟 Finder 这个图标的设计手法就有点像了。事实上呢，毕加索还真有一幅这样的画作啊、呃，就是他1935年画的一幅作品叫 Two Characters 两个角色。如果你去百度上搜一下啊，这个毕加索 Two Characters。看一下，你会发现画里面它有一个蓝色的女性的脸，它跟 Finder 这个造型啊，这个形状是基本上是一样的。所以就有人推测，这 Finder 人脸这个灵感是来自于毕加索。当然，那个信奉蝙蝠侠的、这个、哈维·丹特那部分人就说，可能是苹果先有的这个设计，然后就他们故意找到了啊，这个毕加索画作中这个形象来找一个长得像的，说好像是来自毕加索，其实不是。从我个人的角度来讲呢，我觉得它好像确实是更像毕加索的这个，因为它不但是呃这个角度和造型像，而且颜色也都很像，因为毕加索这个也是蓝色的嘛，啊两个不同浓度的蓝色。那除了毕加索和蝙蝠侠呢，还有一个观点就是说这个图案的灵感来自于包豪斯的 logo。大家知道这包豪斯是现代历史上第一所真正的设计类院校啊，我之前就是在这个学校读了一年的这个硕士。啊，然后他是以前是德国建筑师格罗皮乌斯啊，在上世纪，就是1919年在德国创建的。我要说的不是这个学校啊，我说的是包斯早期的学院的那个 logo， 它也是一个人的侧脸。不过我个人觉得这个说法是有点牵强的，因为这包斯的图案就是它只有一半的人脸，就只有左半边是人脸啊，右半边是没有脸的啊，没脸的，甚是是空白的。所以它是一个普通的侧脸图、啊，可能跟那个硬币上的什么英国女王头像差不多。所以它跟翻的这个双脸的拼合的方式是不太一样的。所以说到底是来自于什么毕加索还是蝙蝠侠还是包豪斯呢？大家的说法也都是不太一样的。因为这个设计我们刚才说了， 9 4年的时候，它是当时外包给一个设计公司来做的啊。这种公司一般都是说团队作业，所以具体是谁设计的呢？不是那么清晰，大概率可能是团队作业的一个结果。不过当时这个公司也给出了给出了这个设计的一个解释，它的含义的解释啊，他说这两个半脸的拼合是代表了计算机之间的友好互动，然后整体上给人一种易用性啊友好和人性化的感觉。但是我们我们做设计的可能知道这种说法不一定代表他内心真实的想法，但是他可能确实也给用户创造了这样一种感觉啊。而且你想，这个乔布斯后来回归之后也没有把这个图标去弃用啊，说我不用了。可见他对这个图标也是呃认可度是比较高的。下面我们来聊的就是苹果的另外一个图 标， 也就是所谓的1984年的微笑。这图标我们大家也肯定也都见 过， 就是 iPhone 上面人脸解锁 Face ID 上面那个那个那个笑脸嘛。这个笑脸的图形 啊， 这就是这个笑 脸， 它也是有大有来处的。其实这个笑脸它在1984年发布的初代麦金塔电脑上面就有了不知道大家有没有看过，就是前段时间 B 站上有一个科技博主叫何同学啊，他 ID 叫老师好，我叫何同学。他专门做了一期视频来讲这个图标，啊，他当时是找来一台1984年的这个初代的麦金塔电脑、啊、然后启动之后呢，这电脑上就出现了这个这个笑脸的图标啊。然后在视频的最后呢，他就把这个笑脸称为一个来自1984年的微笑。是吧？这这说法是非常煽情的啊！当时看了这视频，我也觉得挺有情怀的，挺感动的。其实这个笑脸它是有一个专门的名字的，叫 Happy Mac， 就是快乐麦金塔的意思。当然，除了 Happy Mac， 另外还有一个叫 Sad Mac、啊、它是一个是一个悲伤的表情。就是如果一般系统出现了问题，它会显示那个 Sad Mac。那我们要说的就是这个笑脸，这个 Happy Mac， 这个设计师她是苹果历史上一个非常有魅力的女性设计师，她叫 Susan Kare 啊，我一般翻译成中文就是苏珊苏珊卡雷、啊。我们说她有魅力呢，不光是因为她长得漂亮。不光是因为他形象很酷，而是说他在苹果早期的发展历史上奠定了就是很多设计方面的基础。这个、苏丹卡雷这人呢，他进入苹果的时候是1983年，也就是说这个麦金塔电脑发布的前一年。当时呢，他是刚从纽约大学毕业啊，然后以兼职的身份在麦金塔项目做平面设计，就负责一些图形界面之类的。啊，他他当时是很偶然进入这个项目组的，但是去了之后发现他是这个全组里面唯一的一个平面设计师啊。那因为麦金塔电脑又是人类历史上最早的这个图形界面的电脑之一。你知道苹果之前是有那个 Lisa， 但是那个不太成功，所以这个麦金塔算是比较早的。所以说当时就是没有人知道该怎么设计这个电脑的界面啊，因为之前的电脑都不是这个图形界面嘛。这个苏珊卡雷他在这个方面当然也是一个新手啊，他一开始也不知道怎么设计，但是经过他在苹果一定的探索呢，就他设计出了很多像素风格的这个图标，包括我们说的这个 Happy Mac。那除了这个这个这个、这个、这个笑脸之外呢？苹果初代的这个垃圾桶的图标啊，还有这个文档的图标啊，还有那个苹果键盘上非常著名的这个 Command 的那个图标 ，Command 都是他设计的。Command 就是长得非常像中国联通的 logo 的那个那个那个键啊，这个键在 Windows 电脑上面是没有的，苹果电脑独有的啊。它的功能就就相当于那个 Windows 里面那个 Control 键啊。然后当时他设计的这些图标呢，都是像素风格啊，这并不是说他多喜欢这个风格，而是因为呃当时电脑就只能显示到这种这种像素的程度啊，再、呃、精细的话就实现不了了。他其实也是阴差阳错的成为世界上最早搞这个像素艺术的人之一啊。我们说现在很多艺术家这也是他们在搞这种像素风格，这是因为这些艺术家他喜欢这个风格，但是这个苏三卡雷他当时没得选。因为当时的显示屏技术就决定了你你你只能从这个16乘以16的这个像素，或者是32乘以32像素的这样一个非常有限的正方形里面做设计啊。但是它最后设计出的成品的质量都是挺高的。之所以现在这个 iPhone 的人脸解锁还在使用它一九八四年设计的这个图标，除了是因为情怀的原因，也是因为这个设计本身是很棒的啊。那除了这个图标设计呢？麦金塔电脑上的一些字体的设计就是他做的。当时在乔布斯的建议下，这些字体呢都是以全球大城市的名字来命名的，比如说什么芝加哥字体啊，什么 New York 字体啊，纽约字体，还有什么 j o u r n e v a 就是日内瓦字体，还有什么 San Francisco 还有 Los Angeles。当时呢，第一代麦金塔上面用的官方字体就是苏珊卡雷设计的这个芝加哥字体。啊，这字体是一个呃，就像素显示风格的字体，而且不光是1984年，就到了2001年，苹果推出那个 iPod 的时候 ，iPod 它依然在使用这款字体啊，就说明它这个字体的设计水平还是非常高的。哎、啊，你可能会说了，就是就是苹果这样一个计算机的公司，它为什么要设计这么多字体呢？这主要还是因为说当时没有现成的电脑字体可以使用。之前那些字体都不是针对计算机的显示屏设计的，所以他只能自己设计啊。另外，我们都知道乔布斯本人对于这个字体设计是可以说是非常的痴迷的，所以他就一直自己搞。后来这个乔布斯就是离开了苹果，呃，被开除了，对吧？他他他开除之后就创立了另外一个品牌叫 Next 啊 ，Next 也是生产计算机的。然后这个苏珊卡雷他就跟着乔布斯去了 Next， 而且是担任这个创意总监，那说明这这他跟乔布斯之间相互也是非常认可的。在 Next 呢，他除了做设计，他还有一个非常大的一个功劳啊，他撮，因为他是这个设计圈的嘛，他撮合了这个平面设计大师这个保罗·兰德跟乔布斯进行合作啊。后来这个保罗·兰德为 Next 设计了那个非常著名的 logo， 就是把 Next 这 N E X T 四个字母放在一个黑色的箱子里面嘛，就那个那个设计啊。再再后来就是到了90年代，乔布斯又重新回到苹果，但是苏珊·卡雷离开了，他没有跟乔布斯再再回去。而是选择跟微软、像 Facebook， 后来还跟 Pinterest 啊，的不同的公司合作。啊，微软其实有一个很经典的产品，也是他设计的，就是那个 Windows 系统里面不是有那个扑克牌的游戏嘛？然后那个底色是绿色的，然后上面很多扑克牌，对吧？那个界面也是苏珊·卡雷设计的。这个人在整个计算机的发展史上是呃是做了很多工作的啊，这也是也是非常厉害的一个人。这是这个 Happy Mac 这个图标背后的故事。然后下面我们要说的是两个非常基本的图标，也就是 iPhone 手机里面的电话的、短信应用的他们的那那图标啊。我们先说这个电话的应用啊。我们知道，在智能手机出现之前，手机最基本的一个功能就是打电话。对吧？我们看 iPhone 的这个电话的应用，它的图案是就是一个很普通的一个电话的听筒，对吧？就是那个电话座机的听筒嘛。这个电话听筒，我们当然都很熟悉，尤其是我们啊、呃，尤其是我们90后或者90之前的人，应该都是非常非常熟悉的啊。当然，我不确定这个00后的人是不是熟悉啊，因为现在一般家里好像也很少装这个座机了啊。也许有00后不认识这个图案。反正，总之，我觉得这是一个我们非常习以为常的一个图案。正是因为我们很熟悉，我觉得可能大多数人都不太会去想这个问题，就是说。这个电话的听筒为什么要设计成这样？它为什么会是这个样子？这个就是我们要聊的，就是这个问题啊，就是这里涉及到美国一位活跃在三四十年代的一个设计大师，他就是亨利，他不是亨利，他就是亨利德雷斯、啊德雷·德雷福斯啊，德雷德雷福斯。今天我们之所以能看到电话图标上这个话筒，就是因为他。那德雷福斯这个人很传奇，就是他的很多设计作品奠定了很多现代家用电器的一个一个基本的造型基础，比如说呃吸尘器、恒温器和冰箱之类的，他当时的设计呢，基本上后人也都是沿用这个造型。另外呢，他还创立了我们今天非常重要的一门学科，就是人机工学。而且更为神秘的是，德雷夫斯后来跟他的妻子一起自杀了。这是一个非常有故事，而且是非常传奇的这样一个人。那么这个电话机跟他有什么关系呢？其实就是他在1937年为这个贝尔电话公司设计了一款电话机，叫 Model 三零二啊 ，Model 三零二就是302款式嘛啊，然后以及后续针对这个 Model 三零二所做的几个改进，使得他的这个设计成为了现代电话机的雏形。然后也就是说，我们今天看到这个电话听筒之所以是这个造型，是因为德雷夫斯给奠定的啊。就我们知道，电话这个刚发明出来的时候，它并不是我们今天看到的这个样子。早期的这个电话座机呢，它的听筒和话筒是分开的，这个并不是连在一起的。我们可能从一些老电视上看过，就是在那个抗日片儿当中看过，对吧？就是人拿着听筒啊，把听筒放在耳朵旁边听，但是话筒可能是固定在这个桌子上或者是呃墙上的啊，他们两个没有没有连在一起。而且当时的电话一般是分为三个主要部分啊，一个就是听筒，一个是话筒，还有是一个大盒子啊，来装其他的元器件。那它整体是一个分散的一个设计啊。后来这个美国的这个贝尔公司呢，他就觉得应该请这个高水平的设计师来设计一下这个电话机。贝尔的话，我们知道啊，就是说美国人贝尔他发明了电话，他是电话的发明者。发明了电话之后呢，他就创立了贝尔电话公司。后来这个贝尔电话公司发展成了美国的这个 ATNT 啊 ，ATNT 这什么呢？就是美国电话和电报公司。这个美国电话电报公司它的发展非常快啊，最后它就垄垄断了整个美国的电话产业。但是当时呢，他设计这个302的时候呢 ，AT&T 还叫贝尔公司啊，但是他其实已经是有点垄断的这样一种状态了，也就是说没什么竞争对手啊，因为这种先发者优势啊，让他的这个获取的利润非常高。就像苹果一 样， 苹果因为它创造了这个智能手 机， 所以它到今天为止都是智能手机里面利润率最高、最赚钱的公司。那 么， 在一九三五年左右的时候 啊， 这个贝尔公司就找来了德雷夫 斯， 说您来这个给我们啊设计一下这个电话座 机， 对 吧？ 但是德雷夫斯听到这个任务之 后， 就是一开始他就给拒绝了。他 说：“ 你们请我过 来， 无非就是想让我按照你现有的这个电话这里面的零部件给你做一个壳 子， 说白了就是一个纯造型的设 计， 对 吧？ 这样的设计我不想 做。” 德雷夫斯，你想，他是一个创立人机工学的这样一个人，他不喜欢做这种纯造型的设计，他有一个这理念叫由内而外。什么意思 啊？ 就是他觉得设计师应该从产品研发开 始， 早期的阶段就就介入进 来， 而不是说你把工程搞完了 啊， 我来给你搞搞造型。所以德雷夫斯跟就跟贝尔公司就是坚持这个理念啊。最后最后贝尔公司觉得他说的有道理 啊， 所以就让他按照他这个理念来弄。然后德雷夫斯 呢， 他就是经过一系列的分析和研 究， 他就 说， 他说应该把这个电话结构整合起 来， 听筒和话筒 啊， 包括其他零部 件， 应该是一体化 的， 而不是完全分散的。他这个想法呢，贝尔公司的人也觉得挺不错的，但是这么做是其实从技术上是有难度的，因为之前贝尔电话他也做过，就是尝试过把这个听筒和话筒结合起来，但是结合之后呢，就经常出现这个技术问题。最终 呢， 贝尔公司还是支持了这个德雷克斯的想 法， 然后就配备了这些资深的工程师来跟他对接啊。最后 呢， 最终就把这些之前的技术问题都解决了啊。所以最后他这个成果就是这款叫 Model 三零二这个设 计， 而且它也是美国历史上第一款大规模商用的一体化的造型的这个电话 机， 而最后证明它是一个非常经典的设计。就是说，它的这个听筒和话筒和机身完全整合进了一个外壳当中，而且呢，这个听筒和话筒是放在了握柄的两端啊，是相互对称的，就是已经跟我们今天的这个有点像了啊。然后它的整个设计也非常美观，非常符合人的直觉啊。这是它的设计的第一代啊。后来这个德雷夫斯他跟贝尔合作，又不断的完善这个话机的设计，最终让它越来越完美。比如说德雷夫斯发现一个现象，就发现人在打电话的时候啊，不光是用手抓这个听筒，而你有时候喜欢把这个电话听筒夹在自己自己的下巴和这个肩膀之间，我们能想象到这个姿势啊，就是头歪向一侧，然后跟肩膀一起夹着话筒。那这样的话，你就可以把你的手腾出来，去干一些别的事儿。呃，所以根据这个观察呢，德雷夫斯他后面又设计了一个改良款。这改良款就是他把听筒的设计设计的更扁平了啊，因为这个初代三零二的这个这手柄还是椭圆形的，很难夹住，而且它最早是金属材质的，所以这个重量是比较重的。后来，这个德雷夫斯就把它们改成了塑料的材质了，把它设计的更扁平了。到了这个时候，电话听筒才变成了我们今天的这个模样。什么模样呢？也就是说，你手机里面这个电话这个应用的图标，你可以看一下这个造型就是德雷夫斯奠定的这一系列的产品，最后影响了整整一代美国人。直到现在，你去这个谷歌上搜一下，就还是很有很多人想收藏这款这非常经典的这个电话机。那么，为什么德雷福斯能把这产品设计的这么好呢？这个是跟他在人机工学方面的研究有关。他其实是美国最早开始系统性的把人机工学应用到设计当中的人之一啊。有很多人说他是人机工学的呃这个奠定人。他的设计不追求那种非常时尚炫酷的外观，而是追求客户用起来对吧舒服有感觉。其实这个人机工学，它是起源于二战啊。当时你想，美军它要设计大量的武器装备，对吧？跟德国、跟日本作战，比如说是设计这个飞机和坦克之类的。所以军方他当时就研究了很多人体数据，然后根据这些数据来生产。那么德雷夫斯他在二战之后呢，他就在军方的这些测量的工作的基础上，他就进行了更深入和更系统的研究，最后他写出了一本书，叫《人的测量》。啊，就这书里面写了非常详细的人体数据，比如什么人体的各个不同部分的比例啦。啊，然后你的臂展的长度，对吧？你的手掌的抓握的力度，或者你走路的时候腿部弯曲的角度等等这些。而且这本书也配备了大量的插图，对为设计师做设计提供了非常精细的一个数据的支持。后来的这些学者就在他的工作的基础上，逐渐发展出了人机工学这个学科啊，这是非常厉害的一个成就。但是很可惜啊，这个德雷夫斯最后自杀了。当时是一九七二年，他为什么自杀呢？是因为他的老婆，他的妻子得了癌症，当时这个癌症的这也,也治不好，而且当时德雷夫斯他自己的状态也不太好，就是他在事业方面遭遇了挫折，绝望之下呢，他就选择跟妻子一起在地下车库里面，就是关上窗户，然后发动了汽车，最后就是一氧化碳中毒而死。这是一个非常让人唏嘘的一个地方。当时他是六十八岁，虽然谈不上年轻，但是年龄也不是太大，而且是自杀的。所以说，下次你用手机打电话的时候，对吧？你可以看一下这个图标上那个电话听筒的造型，对、啊、吧？想一想这位非常低调又非常悲剧的大师，对、啊、吧？他奠定了这个造型，他自杀了。这是这个电话软件啊。然后另外一个我想聊的图标，就是一个跟电话一样非常基础的图标，那就是短信的那个图标。大家可以想一想，啊，短信的图标它那个形状是一个什么呀？是一个对话的气泡。不光是短信，很多通讯类的应用也都是这种对话气泡的形状。嗯、呃，你比如说这个微信，对吧？微信它就是呃有两个对话气泡挤在一起，然后气泡里面还有两个小眼睛啊。像国外的一些，比如什么 WhatsApp， 还有这个 Facebook Messenger 这一类的通讯软件，它都是类似的一个形状，就是通话气泡或者根据这个对话气泡来进行呃发挥。就是大家有没有想过这样一个问题，就是这种对话气泡啊，这气泡型的对话框它是怎么来的？为什么要用气泡来代表人们之间的这种社交的关系呢？反正我有一天看到这个短信图标的时候，我就想这个问题。那后来我查了一些资料啊，我发现这个对话气泡也是大有来头。就我一开始猜想的时候，感觉这个东西应该是从是不是从漫画里面发展过来的？你比如说日本漫画里面经常会用这种对话气泡来来把角色他说那个文字圈起来，对吧？这个气泡有的时候是圆的，有的时候是方的，所以所以我就猜测这个气泡可能日本人发明的。最后发现还真不是。实际上呢，这个基本的这个形状啊，这种表达形式，从中世纪的油画里面就开始出现了，啊，就在中世纪的时候呢，有一个德国艺术家。叫伯恩哈德·施特利格尔啊，他在1506年画了一幅画，那画上面就是两个人面对面啊，一个人在说话，然后另外一个人在听嘛。这个油画表现人说话的方式是非常有意思的，就是，当然他不可能用对话气泡，但是他用了一个卷轴的形式来表示这个人的说话的具体内容啊，就是说这个卷轴是从这个说话者的嘴里面发出来的，然后卷轴上面的一个细长的卷轴上面这个字就是他说的话的具体的内容。这个形式已经非常像我们今天的对话框了，只不过它这个不是一个抽象的气泡，而是一个具象的一个造型，就是一张实体的纸张嘛啊，所以我觉得非常有意思一点，就是这是一个中世纪版本油画的对话框。当时还有一个中世纪的手抄本画册叫《雷蒙鲁尔的一生》啊，这个雷蒙鲁尔他是一个西班牙的一个一个,一个诗人、啊，同时他也是一个传教士，这这这个画册里面就表现出他。到处传教的这样一个场景啊，你想传教嘛？你传教肯定需要说话嘛。这个画册里面会用一种类似于对话框的这个形式来表达这个，表达他说话。就是很长的一段文字，也是从这个传教士的嘴里面这个位置开始说出来，然后啊，一定的形状排布在这个画面当中。这个这个画呢，这个文字呢，没有用对话框的那个实体的那个线条把它包起来，但实际上这个文字的边界也组成了一个对话框。所以说可以看出它的历史是非常早了啊。我们今天的手机短信上的图标上这个对话气泡呢，它是十八世纪的时候才开始出现的啊，最早就是说出现在美国的政治讽刺漫画里面。因为你你政治讽刺你要讽刺政客的话，你需要展示他们说了什么的。然后这个时候就出现了很多对话框。但是非常有意思的是，当时的这个十八世纪的这对话框的形状，它其实不像我们今天看到的气泡，而是更像这个刚才说的中世纪那种油画造型里的卷轴的造型，就是是一个竖长的啊，竖着的长条形啊。这个是其实我觉得它是有一个传承在的啊。然后慢慢的这种竖条形的对话形状，它就逐渐演变成了我们今天看到的这种气泡。不管是短信也好，微信也好，它都是用一个气泡来来来表达社交，来表达对话。至于说这个日本漫画呢，可能确实助推了这个造型的演变，因为我们知道日本的漫画产业是非常发达的。但是实际上呢，日本的这个漫画以本身也是从欧美引进的，这并不是日本原创的。就日本最早的漫画杂志，它其实是1862年的一个英国人创办的啊、呃，这个杂志叫《日本平趣》啊。后来在这个杂志的基础上呢，逐渐发展出了它的这个发达的漫画产业。一直演变 啊， 从中世纪一直演变到我们今天这个气泡的形 状， 这是这个短信的图 标， 嗯， 所以你看了这个打电话也 好， 发短信也 好， 这是非常简单的两个应 用， 但实际上 呢， 都能体现出一种历史的沿袭。后面可能有些人不看漫画了，他可能逐渐会觉得说，哎，这个气泡是什么意思，对吧？我们后面的呃几代人，可能他不用这个电话座机了，他可能会说，哎，为什么这个通话的这个图标是一个电话听筒？这什么东西的？啊？我也没见过。但其实所有的东西啊，手机里的所有的东西都是有历史的一个严格的。我觉得这也是学习历史最有趣和最有意义的一个方面啊，因为你学历史，你就知道我们身边的每个物品，对吧？每种不同的审美风格，它到底是怎么来的，而且你也能更能知道他们最终走向哪里。好的，这就是我们今天的迷音电波，感谢大家收听。那我们的背景音乐来自于青岛的乐队阁楼演奏班。欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。